0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para Misión Cristiana el Calvario con el propósito de llevarla a una reforma apostólica y completa en Cristo Jesús para que de esa manera expresemos su gloria y mostremos la grandeza del Hijo de Dios en nuestra vida. Hoy damos gracias a Dios por la presencia del profeta César con nosotros y es un privilegio, una bendición tenerte aquí en Reforma Apostólica y gracias por lo que el Señor te ha estado usando también en los diferentes lugares. Así que, qué bendición tenerte en medio de
1: nosotros. Muchas gracias, apóstoles. Es un gusto y para mí es la bendición el estar aquí. Agradezco al Señor y también a usted el permitirme estar acá para trabajar juntamente con el Señor lo que Él ha determinado. Aprovecho para saludar a toda la misión, cada discípulo, cada ministerio, donde quiera que se encuentren. Es un gusto saludarle desde acá también.
0: Ha sido precioso ver el desarrollo y el amor que el Señor le tiene a Misión Cristiana el Calvario. ¿Y cómo nos está llevando de proceso en proceso para alcanzar el objetivo? Para que de esa manera demos la talla y seamos aprobados. Nos extraña muchas veces los procesos y ahí es donde nos quedamos. Aquí en Guatemala usamos un dicho, pinchamos llanta o ponchamos llanta, como dicen en México. Y la verdad es cómo el Señor y el Espíritu Santo ha ido trabajando a Misión Cristiana el Calvario. Y ahora nos ha estado hablando sobre la importancia de conocer los tiempos. Por ejemplo, tiempos de refrigerio, tiempos de restauración de todas las cosas, tiempos de reformar todas las cosas. Y es una expresión que la Iglesia debe de tener. Y por eso es que hoy estaremos enfatizando mucho el punto sobre la iglesia viviendo y experimentando cielo abierto para glorificar y exaltar el nombre del Señor.
1: Definitivamente, apóstol, Misión Cristiana al Calvario está viviendo eh, los mejores tiempos. Cuando digo los mejores tiempos es esa gracia del Señor donde Él sigue revelándose y también revelando su naturaleza, su carácter, su propósito naturalmente, ¿cómo no podemos nosotros decir que son los mejores tiempos para Misión cristiana al Calvario? Aunque entendemos que hay también una responsabilidad y Ajá. sobre esa responsabilidad debemos nosotros también de, no solo de conocerla, entenderla y aplicarla en este tiempo eh, y en esos tiempos que estamos viviendo. Cuando
0: le dice, por ejemplo, a Natanael en Juan 1.51, donde ya el Señor le revela ahora una nueva etapa, y dice así, y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Decía en reforma eh, la semana pasada de que está marcando una nueva etapa y le está diciendo, a Natanael de aquí en adelante. O sea, es algo nuevo. Uh -huh. Es algo nuevo en relación a la experiencia de Natanael, pero la verdad es que está trayendo el origen, lo que él hizo con Adán y Eva en el huerto del Edén, de que experimentara cielo abierto y cielos abiertos y que de esa manera Dios por eso llegaba y platicaba con Adán y Adán platicaba con Dios, no había que ir a un templo, a un lugar específico, todo el huerto era la manifestación de Dios. Entonces, había cielo abierto ahí también. Entonces, qué importante es que el Señor al decirle de aquí en adelante está marcando una nueva etapa basado en el nuevo pacto que iba a realizar y de esa manera nos está llevando al origen y a experimentar su propósito y su plan que él trazó desde el principio.
1: También veo, apóstol, eh, y me hace recordar cuando los sacerdotes pasaron con el arca en aquel tiempo y pusieron sus pies en el agua. Ajá. Y dice que eh, lo que les fue dicho es, ustedes no han pasado antes por este camino. Y entonces, lo que se requería de ellos era eh, obediencia. Era determinación y naturalmente aprender a ser dirigidos por Dios. Porque como es una etapa nueva, una etapa di diferente, eh, se demanda mucho de nosotros. Y la obediencia, eh, no solamente al aplicar, al ejecutar, sino la obediencia al seguir la dirección que está dando el Espíritu en este tiempo es muy importante también. Es, Yo diría no solo importante, es determinante para toda la misión.
0: Es que la está ubicando y no solo está diciendo lo que quiere, sino lo que nos corresponde hacer. Sí. Por ejemplo, estuvimos hablando el lunes pasado sobre una iglesia que está experimentando los tiempos de refrigerio. Uh -huh. Y los tiempos de restauración de todas las cosas y de reformar todas las cosas. Que eso significa lo que ahora Cristo a través de la iglesia se está expresando. Y se debe expresar. Y cada uno de nosotros debemos de ser esa clase de expresión. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta de la responsabilidad que Él nos ha encomendado. Pero cuando hablamos de tiempos de refrigerio, por ejemplo, ahí en Hechos 3 y versículo 19 especialmente nos está hablando en qué consiste esos tiempos de refrigerio, en un tiempo donde hay una expresión real y verdadera del Espíritu Santo no solo usando al predicador o al que va a evangelizar, sino él moviéndose en el corazón en la vida de cada persona o de la congregación donde se esté predicando. Por ejemplo, aquí en, en la Escritura nos dice en, en Juan capítulo 16, cuando nos está hablando sobre qué es lo que el Espíritu Santo hace. Y nos dice ahí en Juan capítulo 16, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya porque si no me fuera... Os conviene que yo me vaya, una vez resalto ahí, os conviene, no, no le convenía al Señor, aunque es cumplimiento de su propósito, sino os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Pero para qué? Dice allí, cuando Él venga, una de las cosas principales es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando veo que está hablando de tiempos de refrigerio, viene, viene allí en Hechos, en Hechos 2, eh, está hablando, o en Hechos 3, está hablando precisamente de tiempos de arrepentimiento y tiempos para que vuestros pecados sean perdonados. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, ¿qué es lo que antecede a, a ese tiempo de refrigerio y de experimentar la gloria de Dios y el poder del Señor? Es arrepentimiento y perdón de pecados. Uh -huh. Pero entonces eso significa que antecede una obra del Espíritu Santo convenciendo al mundo de justicia y de pecado y llevando a la gente hacia Jesucristo, a una vivencia real con Él.
1: Veo, apóstol, que esa palabra refrigerio, eh, tiene, eh, en el original tiene un, un significado eh, que llama la atención y tiene que ver con revivir, uh -huh. tiene que ver con eh, volver a la vida, resucitar. Entonces, cuando habla de los tiempos de refrigerio, eh, está hablando, como usted lo dijo, antecede el arrepentimiento por, para que la iglesia entonces disfrute de la nueva vida. Exacto. Eh, disfrutemos como resucitados en Cristo, pero no es posible participar del, de tiempos de refrigerio sin vivir esa novedad de vida. Exacto, así es. Entonces veo que el arrepentimiento tiene... Eh, dos, eh, voy a hacer dos connotaciones. La primera es que regularmente hablamos del arrepentimiento solo enfocado a aquellos que deben devolverse a Dios y es correcto, ¿verdad? Eh, debe, deben antecederles el, el arrepentimiento para que disfruten del refrigerio, pero también está el arrepentimiento ya como un estilo de vida. La iglesia no debe perder de vista que no solo es, bueno, arrepentimiento para todo el que no ha venido a los pies de Cristo, nosotros ya, ya venimos a, 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 al señorío de Cristo y ahora pues no tenemos necesidad de, de ese arrepentimiento, debemos de vivir en, en arrepentimiento. Me gusta mucho lo que dice en la escritura eh, acerca de esto en Mateo 3.8, pero en la NBV. Dice, demuestren antes de bautizarse que están arrepentidos.
0: Muy importante.
1: Sí, me gusta mucho porque, eh, a ver, tenemos que cuidar de no llevarlos como un puro requisito, ¿verdad? Bueno, ¿usted cree que en su corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, confiesa con su boca que es el Señor? Sí, va, muy bien, ya estuvo, ahora venga, vamos a bautizarle. A ver, Sí, naturalmente deben de confesar con su boca que Jesús es el Señor, deben creer en su corazón, pero debemos de llevarlos al arrepentimiento, a ese accionar es. del Espíritu donde en verdad, en serio, están compungidos, están arrepentidos, como dice acá, demuestren antes de bautizarse que están arrepentidos. Entonces creo que esa parte que el Señor está A donde está llevando a la misión Es una parte naturalmente muy importante Donde el arrepentimiento debe hacerse evidente No solo en el momento de Sino el estilo de vida Alguien que de verdad se, se arrepintió Me gusta mucho porque en la amplificada dice Siempre de Mateo 3.8 Produzcan fruto que sea consistente con el arrepentimiento Dice, dejen que sus vidas prueben su cambio de corazón. Entonces, un fruto consistente, ¿verdad? Que, que de, consistente con el arrepentimiento. Alguien que de verdad cambia su manera de vivir. Está siendo transformado como la mujer samaritana, como saqueo, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor nos está llevando hoy a misión cristiana al Calvario. Tiempos de refrigerio, pero que le anteceda, el arrepentimiento como producto de que el Espíritu Santo está trabajando en, en cada uno
0: eso lo vemos en las iglesias de Apocalipsis que las llama a que se arrepientan uh -huh. entonces no es solo al pecador eh, que tenemos la idea del que está en el mundo sí. sino es a los que estamos dentro también una actitud de un cambio constante sí, y de actualizarnos en el tiempo que el Señor tiene porque como decíamos en las reformas anteriores, el que no está actualizado está atrasado. Y si está atrasado, se quedó rezagado. Y si se quedó rezagado, está faltando al Señor. Y es sí. pecado. ¿Por qué? Porque no estoy sometido al Espíritu Santo, sino sometido a mi tiempo. Uh -huh. Entonces, eso significa que yo me estoy gobernando a mí mismo, lo cual es pecado, sino que el Señor quiere que nosotros entendamos el mover del Espíritu sí. y que entonces una iglesia que está viviendo con cielo abierto es una iglesia que está experimentando un mover del Espíritu como nunca se ha visto. Así es. Antes para que se convierta y después sí. para mantenerlo convertido a Jesucristo y en Cristo para que no nos suceda como la iglesia de Galacia. Uh -huh. Estuvieron firmes, comenzaron en el Espíritu, pero luego se salieron. Se, uh -huh. se salieron de la presencia y del vivir bajo la guía del Espíritu. Por eso es que una iglesia que vive en el tiempo de refrigerio es una iglesia que experimenta una manifestación constante del Espíritu, pero cuando llega el, lleva el mensaje evangelístico es una iglesia que ve gente no solo que se está ingresando a la congregación, sino que está arrepinti arrepintiéndose para ser transformada en Cristo Jesús.
1: Sí, porque no se trata solamente de integrarlos a un templo, a una congregación o integrarlos a un grupo, que naturalmente entendemos que eso es parte de. Pero cuando hacemos de eso un fin, eh, estamos entendiendo las cosas de una manera distinta. Claro. Me gusta cómo dice el apóstol eh, Pablo en Hechos 26, eh, en la versión, verso 19, en la meso, versión message, dice, me convertí en un creyente obediente en el acto. Qué buenísimo. Y dice, empecé a predicar este cambio de vida, dice, este giro radical hacia Dios y todo lo que significaba en la vida cotidiana. Dice, allí mismo en Damasco Continúa a Jerusalén y los alrededores Y de ahí al mundo entero Pero si detenemos un momento Esto acá dice Me convertí en un creyente obediente en el acto No está hablando de una obediencia en proceso Me fui poco a poco Me fui, me fui eh, haciendo obediente No, me convertí eh, en, en, en obediente en el acto Eso es arrepentimiento y transformación Sí Y continúa diciendo Empecé a predicar este cambio de vida, este giro radical hacia Dios, pero dice, y todo lo que significaba en la vida cotidiana. O sea, me gusta mucho porque eh, no lo está llevando a una vida de templo, aunque es religiosa. parte de una vida religiosa. verdad. Esto los lleva un arrepentimiento a la vida cotidiana. Uh -huh. Entonces, en la vida cotidiana, ¿cómo sabe la señora... Allá en la tienda, en la carnicería. ¿Cómo saben en la oficina, en el taller, en el vecindario, en la universidad, en el centro académico que fuese? ¿Cómo saben que yo me convertí a Dios? Es que debe ser notorio. Así es. Debe ser evidente. Dentro ¿verdad? de la familia. Deben Dentro notar de la familia. Claro, y esa parte es tan importante entenderla porque esa es la vida en el Espíritu. Por eso es el Espíritu operando en el día a día, en, en, nuestra, eh, en todo lo que hacemos eh, en, en, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Pero allí se manifiesta otra vez la obra del Espíritu Santo. Pero no puede ser aquello que... Lo, se le atribuye a la edad ¿verdad? no, fíjese que yo he ido cambiando al, al paso de los años yo ya no soy el mismo, ya no soy la misma como decía en cierta ocasión hay quienes dicen no, ya no soy igual pero porque ya no tienen fuerzas porque ya no tienen ¿verdad? Eh, la, eh, la, eh, las herramientas ya no pueden utilizarlas como antes para desquitarse, para vengarse para responder no, yo he ido cambiando no, realmente es un falso refugio. Estamos hablando de un arrepentimiento verdadero en todos los, los eh, ámbitos, ¿verdad? En todas las edades en donde se hace notorio que el Espíritu Santo verdaderamente está transformando nuestra vida.
0: Es eh, grandioso ver todo esto porque notamos, por ejemplo, en el caso del mensaje del de apóstol Pedro en Hechos 2, donde él coloca a la gente y la ubica en el lugar correcto. No está pensando en ganar solo personas que se integren, sino personas transformadas. Sí. Y por ejemplo, ahí en Hechos 2 les dice acerca de al oír esto, escuchando ellos el mensaje del apóstol Pedro, se compungieron de corazón. Uh -huh. Ya vimos quién es el que compunge dice que es el Espíritu Santo sí. entonces había un mover del Espíritu Santo allí y eso es una iglesia debe experimentar un discípulo debe experimentar que cuando lleva el mensaje antes de eso el Espíritu Santo ya está trabajando a la gente y entonces dice se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles ahí se ve la preocupación Varones, hermanos, ¿qué haremos? Uh -huh. No es una pregunta así nomás de afirmación, sino es una pregunta como quien dice, ¿y entonces qué, has, qué tenemos que hacer? Sí. Entonces, ahora, ¿cuál fue la respuesta del, del apóstol Pedro? Y Pedro les dijo, arrepentíos, ahí está el punto, sí. y bautícese cada uno de vosotros. Nosotros creemos, dejemos el versículo ahí, y, y, y he visto mucho que, como decías hace un ratito, el término eh, ya nació de nuevo solo porque se bautizó. Uh -huh. Sin embargo, aquí dice, les dijo, arrepentíos y bautícese. Uh -huh. Bautizamos a veces solo, como decías, al que hace la proclama, pero no al que está arrepentido. Uh -huh. Y hay que bautizar... Aquí está final, arrepentido. arrepentido sí. Muy bien. ¿Por qué? Porque ese es el orden. arrepentidos y bautícese. Uh -huh. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que cuidar y hacer las cosas como el Señor ha establecido. Uh -huh. En otras palabras, tienen que estar transformados, pero ahora viene el apóstol y, y sigue explicándoles: arrepentidos y bautícese. Cada uno, o sea, no es por yo en el nombre de mi familia o en el nombre de, del grupo tal me voy a bautizar, es cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ¿para qué? Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es lo mismo que nos está diciendo en los tiempos de refrigerio. Hay un mover del Espíritu para que la gente se convierta, pero que de veras se convierta. Uh -huh. Alguien decía en estos días, hoy en día tenemos un montón de mentirosos cantando coritos. Uh -huh. Un montón de, o, o varios, varias personas eh, que maldicen, por ejemplo, los malditos. Que, que dice la Escritura, cantando coritos. Hay gente que, que habla malas palabras cantando coritos y exaltando a Dios. Hay gente que. Que engaña, que, que, miente. Engaña, que sí. miente y que está, como vamos a leer uno de los pasajes, está, está viviendo una crisis y totalmente contrario a la vida en Cristo, pero ahí están exaltando el nombre del Señor. Uh -huh. Entonces, sin embargo, es el arrepentido. Sí. El que de veras exalta y glorifica el nombre del Señor. Lo demás solo es puro. Pura, ¿Qué? Pura bulla, puro, puro. Simulación. Pura simulación, pero no una vivencia real de adorar y de bendecir el nombre del Señor. Porque viene el apóstol Pedro y aquí nos establece también el orden. Arrepentíos y bautícese para perdón de pecados. Entonces, ¿qué necesario es que nosotros evangelicemos y como somos una iglesia reformadora una iglesia que vamos a llevar a la restauración de todas las cosas porque los tiempos ya están uh -huh. no es que tenemos que hacerlo sí. sino ya tenemos que aplicarlo en ese orden establecido por el señor entonces necesitamos cumplir pero de acuerdo al diseño establecido por el señor
1: Indudablemente, apóstol, el Señor sigue limpiando a su iglesia de obras muertas. Así es. Él sigue trabajando en misión cristiana al Calvario, que es lo que nos compete, en entender que si trajera, por ejemplo, el Señor, y eso, eso creo que voy a responder a más de a, a alguno en este momento, cuando se pregunta, dice, pero se habla de multiplicación, ¿y cuánto se nos ha dicho de eso? ¿Y dónde está la multiplicación? Eh, y dónde los convertidos mire nosotros evangelizamos y nosotros aquí estamos evangelizando puede ser algún ministerio discipulador etcétera pero no, no se convierten ahora lo que pasa es que no hemos entendido y no hemos aplicado la conversión Exacto. a la manera de Dios si se convirtiera voy a poner un ejemplo si se convirtieran los tres mil que se convirtieron en aquel tiempo en la, la primera vez cuando predica Pedro se convirtieran esos 3000 en, no hablemos ahorita de, de templo, de capacidad de sí. templo, hablemos de estilo de vida. Esos 3000 que se convirtieran en, en cualquiera de nuestras congregaciones, ¿qué encontrarían? ¿Encontrarían a una iglesia vi, viviendo en arrepentimiento como un estilo de vida? ¿O encontrarían una iglesia, como usted lo mencionaba hace un momento, viviendo en simulación, haciendo como que, como que sí se arrepintió, pero la verdad es que siguió con su eh, pasada es que manera de
0: vivir. Sus, ¿verdad? sus costumbres y ¿Sí? tradiciones.
1: Entonces, estos tres mil apóstol, poniendo este ejemplo, ¿qué pasaría con esos tres mil? Ellos se corromperían. Así es. 3.000 convertidos que al ver, ah, pues yo creí que era de otra manera, entonces se puede seguir haciendo esto que usted mencionaba, ¿verdad? Se puede seguir haciendo trampas, se puede seguir mintiendo, engañando, se puede seguir eh, defraudando, etcétera, etcétera. Ah, yo creí que era una vida diferente, pero entonces a los 3.000, los, eh, llamémosle así, los eh, afectaríamos terriblemente porque no les estaríamos mostrando la vida en el Espíritu. Así se vive eh, bajo el gobierno de Dios.
0: Y no entran al reino de Dios. Y no
1: entran, les, los estorbamos para que entren. Entonces el Señor está trabajando esto en nosotros hoy, porque dice, no, no, ustedes no pueden solamente esperar que se arrepientan los, los pecadores, sino que ustedes muéstrenle a ellos también el estilo de vida que se vive Ahí sí que bajo el cielo abierto. Exacto. ¿verdad? Una iglesia que entiende que es tener el cielo abierto.
0: Me encanta cómo Pablo da testimonio de la iglesia de Tesalónica. Uh -huh. Por ejemplo, en primera Tesalonicenses 1.9, dice que os convertisteis de los ídolos uh -huh. a Dios. Uh -huh. No siguieron adorando a sus ídolos. No estoy hablando de los ídolos que hoy comúnmente conocemos.
1: Sí, como imágenes, ¿no?
0: ídolo puedo ser yo mismo claro. mi egoísmo y sí. que yo estoy centrado y actuando todas las cosas a mi manera y ídolo puede ser algún objeto o alguna otra cosa pues, algo que, que me, sí. a mí me lleva a amar más que a Dios sí. tenemos el ejemplo de Adán que, que le hizo más caso a Eva sí. que lo que Dios había dicho llegó sí. a ser su ídolo entonces, a eso me refiero. Eh, en cambio, viene el apóstol Pablo y dice, se convirtieron. O sea, sí hubo cambio, si sí hubo transformación. Porque me sorprende mucho y me encanta mucho el leer Tesalonicenses de esa iglesia que, que es arrebatadora de las promesas, pero también hace producir la gloria de Jesucristo en la vida de las personas. A través de la evangelización y de cómo alcanzaron Macedonia y Acaya. ¿Pero por qué? Porque se convirtieron. Hubo transformación. No fue gente que siguió con sus mismas tradiciones, sus mismos eh, ritos, porque a, a veces amamos nuestro rito o nuestra cultura y llega a ser un Dios en nuestra vida. Uh -huh. Pero aquí hubo demostración de que sí renunciaron a todo su pasado, como decías hace uh -huh. un rato. Y ahora estaban viviendo una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, ahí eso es lo que el Señor está permitiendo que Misión Cristiana el Calvario viva y debemos vivir una vida ajustada a los lineamientos del reino de
1: Dios. El ejemplo que usted estaba poniendo me llama mucho la atención porque en la vida cotidiana, ¿cuántas veces, por ejemplo... Una eh, esposa idolatra al esposo. Así es. O viceversa, un esposo idolatrándola. Padres idolatrando a hijos, hijos idolatrando a los padres, eh, eh, idolatrando el negocio, eh, idolatrando cualquier otra cosa. Y la Escritura nos enseña, dentro de los injustos están los idólatras. que ¿Sí? no van a heredar el reino de Dios. Qué importante es entender esto. Cuando yo estoy, estoy idolatrando... Y le estoy dando eh, la preeminencia, la prioridad a algo Por encima de Dios mismo claro. Eso me hace ser idólatra Por lo tanto, eso no me permite entrar eh, Y me gusta mucho porque dice No heredará Puedo estar dentro del templo Puedo estar cantando, como decía usted, coritos Puedo estar eh, ofrendando, sirviendo, haciendo muchas cosas Pero qué tremendo es esto Que al final no voy a poder heredar el reino de Dios. Por eso el Señor está trabajando hoy lo que incluye, lo que implica el arrepentimiento. No es eh, si estás solamente haciendo algo, sirviendo, no. Pero estás mostrando una vida que glorifica a Dios en todo, eh, en, en todo nuestro diario vivir, pues, ¿verdad? Entonces creo que esto es vital para nosotros en este tiempo, apóstol.
0: Veo a un Jesucristo que... A la mujer samaritana la trabajó de esta manera. Le quitó su, su dios, llamémosle así, que era su rito, su costumbre, su tradición de ir a adorar al monte. Sí. No, le, no la amenazó, no le, la regañó, no, no, la orientó y la guió. Respetó lo que ella era como persona, pero la llevó a que adorara al dios vivo en espíritu y en verdad. Uh -huh voy a decirlo así, le quitó su Dios y le puso al Dios verdadero. Sí. No le dejó su Dios, o sea, no, nosotros hubiéramos hablado del adulterio y que los tantos hombres que ya tenía, que sí se lo mencionó el Señor, pero solo mencionado, no le estuvo ahí dándole y dándole y dándole y mira que el adulterio y qué dice eh, Jeremías, que dice Pablo, que dice la Escritura. No fue ese el asunto, uh -huh. El Señor sabía que si cambiaba de Dios y se colocaba adorando al Dios vivo, no como los dioses que ella tenía, iba a ser transformado. Entonces, el problema de la gente es que vienen y, y queremos rehabilitarlos, pero no transformados. Y solo les hablamos de un cambio de cultura y un cambio de costumbres y tradiciones por ejemplo, el que fumaba, pues ya dejó de fumar, pero, pero en todo lo demás sigue siendo el mismo, en, en muchos casos. Entonces, pero al cambiar y al presentarle al Dios vivo, y esa persona reconoce al Dios vivo, viene y es transformada porque se da cuenta que no puede estar delante de Dios así, y entonces... Vive de acuerdo a lo que el Señor requiere. Entonces ahí es donde viene el arrepentimiento, pero viene el cambio. Uh -huh. Y viene lo que decía el apóstol Pablo. Eh, eh, empezó a, a, a obedecer en el mismo sí, acto. Así es. ¿verdad? Entonces, porque él sabía que no podía ser un rebelde en la presencia del Señor. Pues.
1: Me gusta tanto, apóstol, porque algo que hizo mención usted ahora. Y debemos de tener claro, no somos una casa de rehabilitación. Así es. No estamos para eh, rehabilitar como en el sistema. Hay lugares donde rehabilitan, pero la verdad solamente es un pasatiempo. La iglesia no está para eso. La iglesia sí está para restaurar, pero restaurar a la manera de Dios. Exacto. Llevarlos, restaurar es volverlos al orden de Dios. No estamos hablando de un maquillaje, ¿verdad? No es reparar por tíos al estilo, pues solo vamos a poner un poquito de cemento en las grietas. y En las y diferentes ya, costumbres sí, y ya cambió, y ya ¿no? Acabó. No, se trata de demostrar que en realidad hay transformación. Y llevarlos a Cristo y que Cristo está en ellos y ellos en Cristo. Me gusta mucho, eh, lo hemos leído seguramente en varias ocasiones, pero en Abacú capítulo 3 dice en el verso 2 en la versión eh, Biblia Libre, He oído lo que se dice de ti, Señor, me impresiona tu obra. Señor, revívela en nuestros tiempos. Haz que en nuestro tiempo, dice, sea conocida tu obra. Me gusta mucho porque cuando dice, eh, eh, me impresiona tu obra de qué está hablando regularmente decimos la obra de Dios nos referimos a, a un templo estoy comenzando una obra de Dios en un pueblo una aldea una ciudad no aquí está hablando de la obra de Dios en la vida de cada uno Exacto. por eso dice me impresiona tu obra bueno está impresionando la obra del Espíritu, la Porque obra es de notoria, Dios. es notoria, es visible. En, en nosotros. Y sigue diciendo, Señor, revívela en nuestros tiempos. Dice, haz que en nuestro tiempo sea conocida tu obra. Haz que sea conocida.
0: ¿Pero a través de quiénes?
1: A través de nosotros. Exacto. En otras versiones dice, hazte conocer, hazla notoria. El Señor, a Él le interesa mucho. Mostrarse, evidenciarse a través de esa obra de él en nosotros, que es la transformación. ¿Cómo van a otros a querer volverse a Dios si no están viendo vidas verdaderamente transformadas? Y cuando llegan a un templo, cuando llegan a un grupo, ¿qué es lo que están encontrando? Un grupo de religiosos, un grupo de gente que está viviendo igual que antes, solo que hoy participa de cultos y de reuniones cristianas o está haciendo notoria la obra de Dios en su vida, que no tiene que estar contando cómo era antes, no, pues, que se hace evidente lo que es en Cristo ahora.
0: Es que mensaje y modelaje van de la mano. Uh -huh. Yo no puedo solo estar dando mensaje hablado, sino la gente, yo tengo que ser el mensaje. La gente tiene, cuando me lee, debe leer las obras del, del Señor. Lo que dice en la Escritura lo debe leer en mí. Así es. Entonces, que la Escritura, el cumplimiento de la Escritura, soy yo y es usted. ¿Qué está leyendo la gente en su vida, en su familia, en su empresa, en su negocio, en su trabajo? ¿La obra de Dios, como sí. acabas de leer ahí, o su obra, sus acciones? De acuerdo al sistema del mundo. Sí, las obras de la carne. Las obras de la carne, porque sí. habla de obras de la sí. carne. Pero entonces, ¿qué está leyendo la gente de nosotros? No solo qué está oyendo. Por eso decía mensaje y modelaje van de la mano, pues. Sí. Yo no puedo estar predicando, o si lo hago, eh, estoy predicando, pero me convierto en un falso testigo,
2: uh
1: -huh. ¿verdad? Así es.
0: El falso testigo no es solo aquel que predica y no lo vive, sino aquel, por ejemplo, alguien está en la universidad, un ejemplo, y lleva años de estar en una universidad y sus compañeros ninguno sabe que es cristiano, pues ni siquiera se dan cuenta, mucho menos que él les esté informando, o en el trabajo, lleva cinco, diez años y sus compañeros no saben ni siquiera que es cristiano, pues uh -huh. ese es un falso testigo. O sea, es alguien que no está cumpliendo con su responsabilidad y la responsabilidad es y me seréis testigos. Entonces, por eso lo que decías es muy clave y determinante que Misión Cristiana del Calvario viva en estos tiempos, pero en tiempos de refrigerio y de restauración de todas las cosas.
1: Cuando leí hace un momento usted y acerca de Natanael, de aquí eh, en adelante veréis el cielo abierto. Algunos creen que se trata de imaginación, eh, de ver, bueno, vamos a imaginar pues que el cielo está abierto y que pues ángeles descienden. Pues yo no miro nada en la, en la realidad, apóstol, pero por fe, por fe, ¿verdad, apóstol? Yo creo pues que ángeles están bajando. No, hay que entender. Cielo abierto es esto, cuando hay una vida que se vuelve a Dios en serio, en verdad, se convierte, allí está el cielo abierto. Claro. Ese es el cielo abierto en todo lo que es y en todo lo que hace, en su familia, en su negocio. No es solo finanzas. En todo, si tiene cielo abierto, de eso se trata. Y naturalmente cuando la Escritura habla que los eh, ángeles, solo para aclararlo, son espíritus ministradores, pero para actuar a favor de aquellos, en este caso, que tienen cielo abierto. Claro. No es cualquiera, ¿verdad? Entonces hay que entender muy bien de en qué consiste. Todos deben de ver cielo abierto en mi vida, en todo lo que soy, en todo lo que hago. Ahí sí que en todo, en, en toda mi manera de vivir. Ahí es donde no tengo por qué imaginarme. O decir, ah, eso fue solamente para Natanael No, eso es para todo aquel... Estamos sentados en los lugares celestiales. Ahí está. Todo aquel que nació de nuevo y entiende que es esa iglesia que ha sido ya posicionada en Cristo Jesús.
0: Esta es la realidad que debemos de vivir como iglesia, porque es una realidad que ya el Señor nos colocó en los lugares celestiales. Uh -huh. Entonces, eh, qué importante es el que nosotros apliquemos y estemos actualizados con el tiempo del Espíritu Santo viviendo eso. Veo una iglesia que por un tiempo eh, era muy, que muy eh, suave o trabajaba de una manera muy, eh, como dijéramos, eh, condescendiente. condescendiente con las costumbres de la gente y viene el apóstol Pablo y les alumbra los ojos de su entendimiento y les dice de las experiencias que, que la gente ya tiene y que está viviendo en Cristo. Uh -huh. Pero ahora también les dice cómo debe ser su actitud. Aquí en 1 Corintios capítulo 6, del versículo 9 al 10, por ejemplo, dice la situación de algunos que estaban dentro de la congregación, pero que fueron transformados. Uh -huh. O sea, no se quedaron así. No sabéis que los injustos es muy tajante, muy afirmativo, muy, muy eh,
1: determinante.
0: determinante. No heredarán el reino de Dios. Vuelvo a leer esa parte. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Pero luego dice, no herréis ni los fornicarios ni los idólatras, lo que mencionabas hace un ratito de los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. ¡Qué buena! posición en que el, el apóstol Pablo se coloca en medir a la iglesia de Corinto. Uh -huh. Era una iglesia donde había llegado esta clase de personas, pero esta iglesia tampoco los desechó, ni los amenazó, ni les dijo que no tenían lugar en esa iglesia. Se ve que los llevaron al arrepentimiento. Se ve que los llevaron a una transformación, porque ya en el versículo 11, aunque luego quiero regresar a hacer algunas afirmaciones ahí, pero ya en el versículo 11 dice, y esto erais algunos, uh -huh. mas ya sois lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Me, me sorprende mucho la posición de el apóstol Pablo en relación a lo establecido por Dios, Presenta que estos problemas no son de asunto genético. Uh -huh. estos son problemas de vieja naturaleza, uh -huh. de la vieja naturaleza. No son en ningún momento un asunto genético. ¿Por qué razón? Porque cambiaron, fueron transformados cuando se les fue puesta la simiente de Dios. Dice, y esto erais algunos. O sea, uh -huh. sí dejaron de vivir de esa manera, uh -huh. fueron transformados porque dice que fueron lavados, justificados y, y habla entonces del proceso que, que pasaron. Uh -huh. Entonces, lo que veo es que sí había gente que estaba adorando al Señor. Por ejemplo, estaban los injustos y habla de quiénes son los injustos uh -huh. y, y, y y los lleva, ¿quiénes son? Los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores. A ellos los pone como injustos, uh -huh. porque no se han apropiado y están de alguna manera, como usabas la palabra fantasía o imaginación, imaginación uh -huh. claro. de que sí están agradando a Dios. Sí. Cuando aquí dice no heredarán, es muy tácito, muy sí. radical, no heredarán el reino de Dios. El mundo ha tratado como de arreglar la situación y ponerla suave, no, pero es que el Señor los ama y los quiere, por eso es que los lleva a la transformación, porque los ama y porque los quiere, y por eso es que nos ha cambiado también a nosotros. Nos ama y nos quiere, o sea, el reflejo o la expresión de que Él nos ama no es que tolere estas cosas y que haya esta clase de gente adorando y proclamando el nombre del Señor, porque es pura fantasía. Sí. Se están engañando ellos y están engañando al pastor y están engañándose toda la iglesia y, y, y es, es radical, no heredarán el
1: reino de Dios, pues. Eh, Apóstol, veo que les dice no erréis, no erréis, no erréis es porque, clave porque la iglesia en este tiempo estaba eh, en un error Ajá. y el error tiene que ver en este caso lo que usted mencionaba, eh, se trabaja mucho a través del corazón, un amor pero no que se origina en, en Cristo sino que es del corazón y ese es engañoso, dice que engañoso es el corazón. En donde, bueno, realmente eh, poniendo cualquier ejemplo acá, dice ni los afeminados ni los que se echan con varones, bueno, eh, yo tengo que amarlos. Te pongo corazón, ¿verdad? Eh, porque Dios ama eh, al pecador, aborrece el pecado, Dios, pero ama al pecador. Pero ahí hay un error porque aunque es verdad, Dios aborrece el pecado. Pero termina la iglesia en un error porque cree que está amando solo a la persona, aborreciendo el pecado. Pero la verdad es que termina consintiendo, termina dejando o permitiendo que siga su vieja manera de vivir. Pero la iglesia ha encontrado esto, veo aquí los, lo, lo, claro lo que dice el apóstol Pablo, porque ante estos casos, los mencionados acá, la iglesia se ve impotente. Ajá. La iglesia se ve, no, pero realmente muy dentro de ella. La iglesia está diciendo, sí, pero es en vano. ¿Qué culpa tiene él? Así nació. Y deja, pues, verá. Y poco a poco ahí algo va a estar haciendo el Señor y sigue con su vieja manera de vivir. Porque
0: no hemos predicado arrepentimiento ni seguido el diseño establecido por el Señor. Así es. Entonces, acomodamos a lo que según el mundo es su verdad. Sí. Y no lo llevamos a la verdad establecida por el Señor, que no entrarán en el reino de Dios. Sí. O sea, no podemos quitar esa verdad. Él lo estableció, Él dice así, y aunque el mundo diga lo que diga, aunque yo diga lo que diga, aunque pastores, eh, como decías, son muy consentidores. Y aunque el pastor diga, no se preocupe, no no se preocupe. Aquí sí dice que hay que preocuparse, no heredarán. Porque yo me vuelvo cómplice uh -huh. del sistema y del mundo si yo eh, soy consentidor. Uh
2: -huh.
0: O sea, lo que tengo que hacer es llevarlos al Señor... Así como Jesús con la mujer samaritana no la amenazó ni la regañó ni le dijo un montón de cosas, sino sencillamente la llevó y la ubicó, pero la llevó a transformación, la llevó a cambio. Y esa es nuestra responsabilidad como iglesia.
1: La iglesia, eh, a ver, Misión Cristiana del Calvario, debemos tener testimonios fehacientes, testimonios claros de estos casos, cómo el Señor los transformó. Uh -huh. Porque esto eh, es muy escaso el día de hoy, apóstol. Porque la iglesia lo sigue viendo, a ver, tiene dos posturas. Está la parte de la iglesia que ataca. No, aquí nosotros sí señalamos el pecado y aquí atacamos y aquí no permitimos, ¿verdad? pero es más un esquema religioso, claro. es más un sistema eh, eh, viejo, ¿verdad? Estilo eh, la ley mosaica. Y está la otra parte de la como iglesia... Como a mujer
0: adúltera, hay que matarla, sí. pues...
1: Exacto. Y está la otra parte de la iglesia que, como usted decía, que se vuelve consentidora, ¿verdad? Uh -huh. Que apapacha. Apapacha a la persona diciendo, no, yo, yo lo amo a él, amo a ella... Eh, Sí tiene problemas, ¿verdad? Que le gustan eh, eh, o practica cuestiones de, 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 de este sexo, pero yo sé que el Señor algo va a hacer. No, se vuelve consentidora también. O sea, hay que... Por eso es que estaba errando la iglesia. Cómplice con el sistema del mundo. Cómplice, sí. Por eso eh, cuando habla, dice en el verso 11, y esto haráis algunos, más dice, ya habéis sido lavados. Sí. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor. Cuando dice ya habéis sido, quiere decir, está diciendo, ya hizo su obra el Espíritu Santo. Pasaron su proceso. Ya, entonces eso está claro. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Entonces, todo este tipo de personas, porque hablando dentro de este punto está tomando hoy eh, día mucha fuerza todo lo que tiene que ver con eh, eh, las eh, lesbianas, los homosexuales, esto del, del, del género eh, que se está hablando tanto. Eh, esto la iglesia tiene que entender en qué consiste ser una iglesia reformadora Ajá. con el cielo abierto. Que establece orden. Que establece orden. Que que sabe en qué consiste el orden de Dios y todo lo lleva a ese orden, no al orden del sistema, por eso el sistema está trabajando lo que le llaman el nuevo orden mundial. Todo el sistema lo que busca siempre es alterar el orden de Dios, el alterar el orden de Dios es un desorden, por eso vemos en Génesis cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pues quien mismo Satanás la desordenó y hoy su trabajo sigue siendo el mismo, desordenar, uh -huh. alterar el orden de Dios. Pero por eso dice ya habéis sido, ya está diciendo ya el Espíritu Santo. No son lo mismo. Así es, ya no son lo mismo. Ya el Espíritu Santo comenzó a actuar y no es un proceso de saber cuántos años. ¿verdad? Esto es lo que estábamos leyendo y viendo acerca de Pablo. Recordemos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es inmediato, es un sometimiento pleno. Uh -huh. Y esto, a ver, un fornicario, idólatra, adúltero, afeminado, los que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, diciendo, muy bien, Señor, ¿qué quieres que yo haga? volviendo al orden de Dios. Es que están arrepentidos. Eso, eso, eso es lo que se debe estar viendo en estos tiempos de refrigerio también. Sí, porque hay
0: evidencia de cambio y de transformación. Uh -huh. y, y eso implica que nuestro mensaje y nuestro modelaje es llevar a la gente y expresarle a las naciones el orden establecido por Dios. Así es. ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos esto, no solo vemos una iglesia cumpliendo su responsabilidad, sino también mucha gente llegando al Señor siendo transformada. Lo que a veces decimos es que, y, y como dije, le creemos más al, a la aparente verdad del sistema no, que pobrecitos son víctimas de la situación y que hay que atenderlos. No solo estoy hablando de lo que dice de los afeminados y de los que se echan con varones, sino también de, de los ladrones.
1: Por supuesto.
0: De los avaros, sí. de los eh, borrachos. Hoy a la borrachera se le llama enfermedad, pero solo es para dejarlo pasar, pues, sí. para que siga y continúe. O sea, hemos sido muy. muy permisivos. Permisivos con los fornicarios y los idólatras, por ejemplo. Quizás ya dejó de adorar un ídolo de cierta religión, pero sigue adorando los ídolos que él tiene dentro, pues. Como al estilo del pueblo de Israel. Y habían salido de Egipto, pero estaban recordando los ajos, la cebolla, los puerros. Era, era parte de su ídolo, pues, va. Uh -huh. No solo, no solo era, era una imagen, como supuestamente lo entendemos, sino pueden ser algunas cosas. Así es. Costumbres, ritos, tradiciones.
2: Uh -huh.
0: Entonces, lo que el Señor requiere en nuestra vida es que comprendamos que la transformación sí es posible para toda persona. No solo para los problemas de género, sino para los fornicarios, los idólatras. Uh -huh. Para los adúlteros, uh -huh. para los ladrones, para los borrachos, están incluidos. O sea, toda esta lista que da aquí, a todos los pone en el mismo nivel. Uh -huh. No hay unos que sean más o que sean peores. Sí, a bien. todos aquí tanto los pone eh, en el mismo ámbito todo. como injustos fornicarios idólatras adúlteros afeminados los que se echan con varones ladrones los avaros los borrachos los maldicientes los estafadores todos esos los colocan en la misma posición sí, es. y como decías a veces el mundo nos dice no pero es que o, o los pastores dicen no pero es que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador y, y, y eso es solo para son justificar. términos del sistema para justificar sí. la crisis que está pasando cada persona. Ahora, aquí cuando dice no heredará el reino de Dios, no es solo el pecado que no va a heredar el reino de Dios, es la persona. La persona. O sea, el pecado y la persona no van a participar del reino de Dios. Quiero contar una experiencia que tuve cuando estuve pastoreando una de las iglesias eh, definitivamente eh, hace muchos años y estaba y precisamente llegó una persona homosexual que quería administración y me dijo quiero cambiar, quiero dejar mi vida y entiendo a la luz de la palabra que no es lo correcto pero en eso ahí estaba la mamá y dijo no pues hijo seguí como querrás nosotros te comprendemos y te vamos a seguir amando y, y nosotros vamos a apreciar yo dije ¿Y para qué me lo trajeron, pues? Entonces, viene y le dije, bueno, pues, ¿qué haces tú? ¿Sigues lo del Señor o sigues lo que dice tu mamá? Pues siguió lo que dijo su mamá. Pero al poco tiempo, la hija empezó también a actuar de una manera diferente y a descontrolarse y rebelde y a tomar actitudes negativas. Y entonces la mamá llega otra vez, por favor, mire, ministreme a la hija, porque ahora la hija se me puso rebelde. Es que usted perdió autoridad desde el momento que fue permisivo con, con su hijo. ¿Y ahora qué quiere corregir de la hija? Porque ahora la hija le decía, ¿y porque a él sí le permitís y a mí no? Uh -huh. Pero el asunto, para no hacerlo tan grande, luego llegó el esposo. Él, ella y el esposo. Y mire, a este lo quiero sacar de la casa, es un adúltero, es un aquí, es un allá. Y viene el esposo, pero, y yo no sé ni cómo se atrevió a decirle ahí, mi amor, pero, pero tenés que entender que lo que ahora ya no puedo tener contigo, yo lo necesito, necesito a las mujeres, tenés que comprenderme, entenderme. ¿Cómo querés que te entienda? Y empezó a decir la legata ahí, le dijo, pero si así hiciste con tu hijo y así hiciste con tu hija. Sí, y entonces me, me dice la, la, la esposa, ¿y ahora qué hago? Usted perdió sí. la autoridad ahí, pues usted perdió el respeto. O sea, ese es el problema de ser complaciente uh -huh. y de no poner orden. Después todo la, toda la familia y hasta ella después resultó en el mundo y, y con varios varios hombres y también le decía al esposo tú también hiciste así que ahora total que eso se volvió una anarquía bárbaro sí,
1: desorden terrible
0: ¿por qué? porque el pecado entra y se contagia uh -huh. y entonces aquí el, el señor está llevando a que la iglesia establezca orden y que no sucedan esta clase de experiencias pues.
1: dice en el siguiente verso de 1 Corintios 6 Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esto es que hay que entenderlo. Todo realmente nos es lícito, pero la pregunta es, ¿conviene? ¿Me conviene a mí? Porque en este caso, ah, esto a mí me es lícito. Yo puedo hacer, Yo puedo hacerlo, pero... No voy a heredar el reino de Dios, entonces no me conviene. ¿verdad? Eh, todas las cosas me solicitas, pero yo no, o más, yo no me dejaré dominar de ninguna. Lo que está sucediendo aquí, apóstoles, es que hay esclavitud. Hay esclavitud, ¿verdad? Hay un dominio. Y el Señor de eso nos ha libertado. Y la iglesia es un agente eh, libertador por medio del Espíritu Santo es llevándolos a la persona de Cristo. Pero lo que ha sucedido, porque alguien ahí puede estar ahora mismo preguntándose, sí, pero ¿qué puedo hacer? Yo tengo un caso, tengo algunos casos semejantes, sea borracho, sea maldiciente, eh, sea eh, eh, adúltero, afeminado, pero fíjese que le he ministrado, le he, le he estado llamando para ministrarle y, y sigue igual, lo que pasa es que hay que revisar eh, ese esquema viejo y al final, por un lado, se trata de aplicar eh, algo que ya quedó obsoleto, ya no tiene nada que ver con el pacto nuevo. Por un lado, se hace al estilo, como ya se mencionó, eh, el, el sacerdocio viejo y por otro lado, se utilizan herramientas que son del sistema. Es pura psicología, ¿verdad? Ese eh, venga y me voy a reunir con usted y vamos a platicar, vamos a tomar un tiempo juntos y reímos y no sé cuántas cosas pasan. Y, a ver, así no va a cambiar el o ella, porque se trata de llevarle al arrepentimiento, como lo dice la Escritura. ¿verdad? Así es. Arrepentidos y convertidos. La iglesia no puede seguir viendo... Estos casos y cualquier otro que no esté mencionado dentro de estos injustos, pero no puedes seguirlos viendo como algo imposible. Como cuando alguien, le, alguien dice, mire, fíjese que eh, me dijeron que tengo cáncer. Ay, no me diga eso. Ay, Dios mío. Una iglesia impotente, una iglesia, ay, no, que Dios le ayude. Pues vamos a orar, pero es un orar como, verás, para consolarle. No, pero si dónde está la obra del Espíritu claro. Santo, dónde está cuando el Señor dice para mí no hay nada imposible. Ah, entonces quiere decir que cuando estamos hablando de estos casos, cualquiera de los mencionados es por demás. Dios no puede hacer nada, solo tenemos que ver cómo eh, tratamos de llevarlos con herramientas de psicología. Lo siento, la escritura no es lo que está diciendo. Está hablando de un arrepentimiento verdadero. No importa la vida que, que haya llevado. No importa el caso que sea. Si hay un verdadero arrepentimiento, es un volverse a Dios. Claro. Debe de haber un cambio y un cambio, ver. como dice el apóstol Pablo. Dice, eh, estoy predicando este cambio de vida radical. Dice, me volví a Dios. Esto es un volverse a Dios en claro. serio. No es un volver a Dios, lo ha llevado a la iglesia como eh, usted vuelve, vuelve a Dios, es igual a venga al culto. Uh
2: -huh.
1: Usted vuelve a Dios, es igual a pertenecer a un grupo. Si sí, se volvió a Dios, dice, no, está, está asistiendo a, a, a un templo, está yendo a los cultos, está asistiendo a reuniones de grupo. Pero eso no es igual exactamente a volverse a Dios, es parte, pero la esencia no es esa es que la esencia es en que hay un arrepentimiento que en donde vemos frutos dignos así es de arrepentimiento sí se, arrepentí, se arrepintió uh -huh. por lo tanto hay un cambio de vida
0: al leer estos versículos me recuerda también otra experiencia que tuve en uno de los países eh, que me llevaron a una persona donde, donde eh, cuestionaba y defendía todos estos problemas de, de género pero él empezó como a atacar y empezó con otra cosa y me dice, mire apóstol, usted es apóstol, ¿verdad? Y sí, le dijo, eh, eh, entonces le voy a llamar apóstol, me dijo, eh, a mí me gusta emborracharme, usted me dice, ¿me puedo emborrachar? Sí, le dijo. Espero que la iglesia no se confunda, espere que yo dé la conclusión, ¿vale? Entonces sí puedo emborrechar, sí, ya viste, le decía a la esposa y me decís que no. Y la esposa estaba asustada que yo le dijera que sí, ¿va? De ahí me dice, mire, y puedo adulterar. Ya vi que él era capcioso y, uh -huh. y entendí hacia dónde iba. Sí, puedes adulterar, pues, ¿va? Puedes adulterar. Y mire, y, y, y puedo mentir. Sí, puedes mentir. Pues. Y así siguió una gran lista. Y al fin ya estaba enojado y, y por último me dice, bueno, ¿y qué no puedo hacer? Pues entrar al reino de los cielos. Si él hacía todo lo que él quería hacer, como esta lista, dice, no heredarán el reino de Dios. Y entonces... Y es cierto, pues, no decía, no, pues sí, lo puedes hacer. Y el Señor va a, a, ¿cómo se llama?, a permitir que sigas y algún día le vas a conocer. No, no, sencillamente no entrará al reino de los cielos, punto. Entonces, cuando yo, como pastor, permito que ni el pastor pues mismo, pues si él no cambia, pues es otra cosa, pero tiene que ser transformado. Pero debe llevar a la iglesia a la transformación. Sí. Pero de, no solo de esto, sino de los que mienten, de los estafadores, de los avaros, sí. de, de los que fornicarios, de los idólatras. Sí. Y cuántas cosas más, no solo de los que tienen problema de género, sino de todos. Todos. Todo todos. aquel que esté siendo injusto, porque la escritura dice que toda injusticia es pecado. Entonces, cuando yo soy permisivo, como decía hace un rato, estoy siendo cómplice del sistema, sí. pero además los estoy dañando para toda la vida a estas personas. Así es. Por ejemplo, a un fornicario, a un idólatra, a un adúltero, a algún afeminado, a un, uno que se echa con varones, uno, un ladrón, un avaro, un borracho, un maldiciente y un estafador. Si yo lo dejo que continúe así, le estoy dañando de por vida, sí. porque estoy dañando toda su eternidad, porque no va a heredar el reino de Dios. Entonces, puede estar en el culto, puede predicar, incluso voy a decir así, exagerando, puede ser hasta el pastor de la iglesia, no estoy hablando de pastores de la misión, sino... Eh, Pueden ser pastores de otra misión. Puede hasta ser el pastor o el discipulador con esta condición. Uh -huh. Pero ahí, ahí lo voy a dañar de por vida. Entonces, cuando yo consiento eso, en vez de hacerle un bien, lo estoy afectando porque lo estoy dañando por toda la eternidad. Sí. Y estoy entendido a la luz de la palabra que ese esposo esa esposa, ese hijo, esa hija, o la familia, o lo estoy llevando al lloro y al crujir de dientes. Uh -huh. Aunque en mi corazón y en mi intención está ayudarle. Según yo y según el sistema del mundo, solapadamente me, me indica que le puedo ayudar. Pero lo que estoy haciendo es Voy a decirlo así francamente, hundiéndola en toda una eternidad, pues. Correcto. Que eso sí es desastroso para uno que es un hijo de Dios, que envía a uno y que le permita no heredar el reino de Dios.
1: Es como eh, querer hacer algo, pero con credencial de cristiano. Sí. ¿Verdad? Yo estoy eh, robando, pero eh, pues me hablan de, 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 de Dios y voy a la iglesia. Sigo robando, pero pero soy cristiano. Pues, como uno que me
0: decía un pastor de, eh, de drogadicto cristiano. ¿eh? Sí,
1: <risa> sí. <risa> sí. Eso, eso es lo que, lo que lo que pasa, es que eh, la vida vieja la llevan al templo, ¿verdad? Y entonces es como que ahora siguen viviendo así, pero como que tienen algún tipo de, de, de salida. Ya han sucedido algunos casos muy escasos, pero han sucedido, en donde de repente atrapan a alguien eh, por alguna razón y lo meten a la cárcel y aparece algún familiar solicitando eh, al pastor eh, si puede hacer una carta, ¿verdad?, para, para que la lea el juez, ¿no?, que él, él es un cristiano, él, él, él doy testimonio que eh, se congrega en la iglesia <risa> eh, y los mismos a, abogados se prestan para esto, le dicen a, a, al familiar, vaya, mire, vaya, si tiene un pastor conocido, vaya, mire, yo iba a una, pues vaya, búsquelo y que le dé una carta. Es ese tipo de credenciales, ¿verdad?, donde pues no importa lo que él haya hecho, pero, pero con esa carta el juez puede absolverlo. Entonces, eh, se está viviendo eh, una vida la iglesia pues está permitiendo muchas cosas cuando, cuando se abre a este tipo de, de prácticas. cuando Por eso dice claramente todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. No es una iglesia tampoco de misión cristiana al calvario, no son pastores, ministerios, discipuladores diciéndole no a todo, a la, a la gente. No, no usted no, no haga esto, no vaya aquí, no haga allá. No, no, aquí dice todas las cosas me son lícitas. Es llevarlo a la transformación donde tiene que entender lo que sigue diciendo. Mas yo no me dejaré dominar Exacto. de nada. Exacto. Nada ¿verdad? debe dominarme porque todos estos que están mencionados aquí están dominados. Aquí, sí. aquí están dominados. Hay una esclavitud y la verdadera transformación nos lleva a la libertad en Cristo Jesús. No a esa esclavitud, por supuesto. En
0: Romanos 12, 2, en la TPT, nos habla precisamente de la importancia de esta renuncia a cualquier opinión de esa cultura uh -huh. eh, de la naturaleza vieja. Y, por ejemplo, dice: deja de imitar los ideales y las opiniones de la cultura que te rodea. ¿Queremos ser lo mismo? ¿Queremos hacer lo mismo? pero sé transformado interiormente por el Espíritu Santo a través de una reforma total de tu forma de pensar. Sí. Esto te permitirá decidir la voluntad de Dios Servir. mientras vives una vida hermosa, satisfactoria y perfecta en sus ojos. En sus ojos sí. Queremos ser como los demás, como vive el mundo debido a que somos influenciados por la aparente verdad del mundo las verdades del mundo uh -huh. no que eh, hay que apoyar a esas personas y si es un borrachito pues apoyémosle y, y, y vamos a ayudarle y porque es una enfermedad esas son verdades que no la verdad no son verdades pero estoy hablando de que el, el sistema cree que son sus verdades uh -huh. Y lamentablemente el pastor o eh, los ministros muchas veces empezamos a decir no es que pobrecito hay que dejarlo y hay que, o sea, muy consentidores uh -huh. cuando debemos de llevarlo al arrepentimiento y a una vida transformada. Entonces eh, Jesús fue muy claro, ¿verdad? Con la mujer samaritana vuelvo y con la mujer adúltera eh, eh, lo llevó, las llevó a la transformación, al cambio. Entonces, así no desechó a la persona, sino la iba a cambiar a esa persona, entonces, y tan útiles que después llegaron a ser. pues. Entonces, que veamos que ahí detrás de todo, del mentiroso, del estafador, sí. del, del eh, ¿cómo se llama?, eh, adúltero y El del fornicario y, y de es. todos ellos, hay una persona útil. Que Dios quiere usar para su gloria y su honra como usó con la mujer samaritana. Ahora, aquí nos dice que no basado en las opiniones uh -huh. de la cultura, que debemos de dejar de ser eso y ser transformados por la obra del Espíritu Santo. Entonces, me gustaría que trabajáramos un poquito sobre esas supuestas verdades que el mundo dice porque nuestra responsabilidad es llevarlos a la verdad pero la verdad solo es una persona que es Cristo Jesús yo soy la verdad dijo y por eso es que los llevamos a Cristo porque Él transforma nuestra vida porque Él nos cambia por ejemplo en gálatas 3.1 dice que a esa iglesia siendo una iglesia de Jesucristo viviendo en el Espíritu viene el enemigo y le quitó la verdad, porque uh -huh. dice, oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Uh -huh. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, presenta a Cristo como esa verdad. Pero entonces, ¿qué estaba? ¿Qué fue lo que le hicieron a la iglesia de Galacia? Por eso es que volvió a caer en la esclavitud, en el yugo de esclavitud porque se dejó quitar la verdad y creyó la verdad, las supuestas verdades que el sistema estaba estableciendo. Entonces, cuando nos quitan la verdad y yo empiezo a creer en la supuesta verdad del sistema del mundo que, que ha establecido, yo dejé de ser un siervo de Dios fiel cumpliendo los mandatos de Dios.
1: Cuando el apóstol le habla a la iglesia de los colosenses, en Colosenses 2 eh, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea. La lucha del apóstol Pablo es porque dice más abajo, voy hasta el verso 4, Dice, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Una iglesia que se abría al engaño, pero ¿cómo? Me gusta mucho lo como lo dice en la versión contemporánea de Colosenses 2.8. Cuídense, dice, <coughs> perdón, de que nadie os engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo pero que no van de acuerdo con Cristo en otra versión dice que nacen del pensamiento humano exacto así es dice en la PDT no permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza uh -huh. y tomar control de ustedes por eso yo no me dejaré dominar el sistema tiene sus principios en esos principios lo que hace el sistema es establece sus verdades. Así es. A través de principios. Por ejemplo, apóstol, ¿qué pasa con eh, cuántos discípulos que entran a la universidad? ¿Cómo salen de ahí? El sistema hace lo que quiere con ellos. Salen todos indiferentes al Señor, fríos, eh, todos contaminados. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque escucharon las verdades del sistema, otra vez verdades, entre comillas. Y entonces dejaron de escuchar a Dios. Me gusta lo que dice Juan 17, 19 en la amplificada, bueno, lo que dice Jesús. Por ellos dice, me santifico a mí mismo, dice, para hacer tu voluntad, para que también ellos sean santificados. Dice en tu verdad, Ajá. santificados en tu verdad. A ver, existe una verdad. No dicen las verdades. No dicen las verdades. En su verdad. En tu verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad. Entonces, lo que tiene que aprender la iglesia... Y aquí lo veo eh, eh, más adelante, dice, eh, para esto en Juan 18, 37, en la amplificada, dice. <coughs> Entonces Pilato le dijo, tú eres rey, Jesús respondió, tú dices que yo soy rey, para esto nací y para esto he venido al mundo, dice para dar Testimonio de la verdad. Uh -huh. Pero sigue diciendo: todo aquel que es de la verdad, por decir, todo aquel que es de la verdad lo está llevando al origen. Así es. Somos de la verdad. Sí. No es un asunto solo de decir la verdad.
0: No es una filosofía sí. o ideología.
1: Todo aquel que es de la verdad, su origen está en la verdad, dice, y más adelante, y que pertenece a la verdad. Origen y pertenencia. Uh -huh. ¿Cuál es mi origen? Mi origen está en la verdad, y entonces pertenezco a la verdad, dice este entonces, el que es de la verdad y pertenece a la verdad, dice, oye y escucha. Atentamente mi voz Muy bien Entonces yo puedo estar apóstol En cualquier eh, lugar Yo puedo estar en, en, en la universidad Yo puedo estar en el negocio en, en una oficina En la empresa Pero yo tengo que entender Que soy de la verdad Exacto. Que pertenezco a la verdad Porque todos los que me rodean Soy luz del mundo ¿eh? Así es, porque todos los que me rodean en cualquier ámbito van a tener las verdades del sistema, porque están hechos al sistema. Pero si yo entiendo mi origen en la verdad y mi pertenencia, le pertenezco a la verdad, en este caso, como usted decía, no es a una filosofía, es a la persona de Cristo. Él es la verdad. Y entonces, ahí es donde yo debo de mantenerme firme y sobre todo entender que Jesús dice que este que es de la verdad y pertenece a la verdad es el que oye y escucha atentamente su voz. Ah, no, hoy ah, hay una iglesia que quiere escuchar la voz de Dios, pero escuchando todas las verdades. Entonces lo que permiten que entre es lo que naturalmente va a sacarlos de la verdad. Entonces Jesús por eso dijo... No te pido que los quites de este mundo, ¿verdad? Que no se trata que nos, el Señor nos quite de este mundo, sino que demos testimonio de la verdad, Exacto. que seamos luz, Así es. que todos sepan que estamos en la verdad, porque no defendemos nosotros eh, verdades, verdades. Humanes, humanas, eso que nacen del pensamiento humano. Que no, nace. no, no defendemos eso, ¿verdad? No defendemos filosofías. ¿Verdad? Claro. No defendemos teorías, ideologías. ideologías, ¿verdad? No, sencillamente nosotros revelamos a la verdad lo que ha sido desde el principio, ¿verdad? Y ahí es donde debe entender la iglesia también en qué consiste estar en la verdad.
0: Eso le pasó eh, a la iglesia de Éfeso, por ejemplo, en Efesios 4 del 17 al 21. Y cuando Pablo identifica el problema central, ¿por qué era que estaban viviendo de una manera diferente a lo que realmente eran en Cristo Jesús? Veamos entonces ahí en el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis, o sea, está hablando de vida, uh -huh. como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y luego dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero luego dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y más vosotros... No habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído
1: Ahí está, sí.
0: y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Uh -huh. ¿Qué es la conclusión a la que llega Pablo aquí en relación a esta crisis que la iglesia estaba teniendo? ¿Por qué estaban viviendo como los otros gentiles? Porque habían oído otras, como dije, aparente verdades del sistema y del mundo y por eso era que vivían como los otros gentiles. Oyeron, oyeron otras verdades sí. y creyeron esas sí. verdades, estoy hablando sí. de las del mundo, pero luego dice aquí que habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, no le pusieron atención a esa conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, eso nos pasa no solo a la gente del mundo, sino le pasa a la gente de la iglesia que está escuchando un sinfín de verdades. Uh -huh. Y que allá se dice tal cosa, allá se dice otra cosa, aquí se dice en otro, otra cosa, por allá se dice otra cosa. En vez de escuchar la verdad en Cristo Jesús, como que está en Jesús, uh -huh. Porque él es la verdad y él nos lleva a cambios y a ser transformados y la iglesia lo que tiene que hacer y misión cristiana el Calvario ya debemos de dejar de estar escuchando diferentes verdades porque por eso es que algunos viven o muchos viven como los otros gentiles igual uh -huh. como toda la gente pues no,
2: hay,
0: no no hay ninguna eh, diferencia. diferencia que muestre que, que somos transformados. Uh
2: -huh.
0: Entonces, eh, familias igual como los del mundo, eh, trabajadores iguales como los del mundo... Decisiones eh, igual. Decisiones como las del mundo, basadas en esas supuestas verdades del mundo, pero no en las verdades de, de Cristo. Sí de la persona de cristo que nos transforma pero en lo que es ser en cristo jesús que nos lleva a una vida acorde al reino de dios y por eso es que viene pablo y les dice a, la, a los de la iglesia de roma en, en romanos 7 6 que ya se ajusten al régimen nuevo del Espíritu sí. y que abandonen el régimen antiguo de la carne que, que, que les daña y les afecta. Entonces, bajo ¿qué estoy siendo regido? Sí. Veo aquí a leer eh, el caso de Efesios, ellos estaban siendo regidos por las leyes de los gentiles. Lo que ellos estaban estableciendo, eso era lo que estaba viviendo la iglesia. Y dejaron lo que Dios había establecido. Y por eso dice, ajenos a la vida de Dios. Por eso es que algunos dicen, no, 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 yo no creo ni en Dios, yo soy ateo. Pero es solo pura excusa para vivir a su manera. El Dios es Él. sí O sea, sí tiene Dios y es el mismo. Sí. Y lo mismo podemos decir, no, yo no creo ni en la Biblia y yo no creo en eso. Pero son puras excusas para... Sí. Validar y como permitirse el que pueden hacer todo lo que quieran. Pero volvemos a la misma conclusión y se los vuelvo a repetir: no heredarán el reino de Dios. Es correcto. Entonces llegan a un punto ahí que, que ¿qué pueden hacer? Y si es no, es no, pues ¿ver? Aunque lo acomode la persona o el régimen o el gobierno o quienes quieran. Lo acomoden, o como dije, hasta puede ser que el pastor lo acomode a su manera. No importa lo que él diga. Aquí dice la verdad de Dios, dice que no heredarán el reino de Dios.
1: Así es. Y es que, apóstol, hay que tener claridad que el sistema y Satanás eh, es, están de acuerdo siempre, van de la mano. En Génesis 3, que hemos visto tantas veces, encontramos cómo el sistema... Busca quitar la verdad para establecer sus verdades, que, no, que son mentiras. Mentiras, pues. ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, en Génesis 3 dice, eh, cuando la serpiente le habla a la mujer, dice, ¿con qué Dios os ha dicho? O sea, lo que está allí tratando de quitar es lo que Dios dijo. Es la, la verdad, verdad de Dios. Es el dicho de Dios. ¿Con que Dios os ha dicho? Y ahí viene la distorsión, ¿verdad? No comáis de todo árbol y del huerto. Y le metió huerto. su verdad. Le metió. La verdad de le, la serpiente. Le dio su ver, Sí, dice, eh, la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto, podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no moráis. Entonces dijo la serpiente, no moriréis. Estaba contrariando la verdad. Uh -huh. Y entonces dice la, la serpiente... No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos. Ya estaba, se la
0: interpretó.
1: Sí, y le estaba poniendo a Dios como alguien que miente. No, no, no van a, eso les dijo, no, ustedes no van a morir. Sabe Dios que no es así. Entonces estaba quitando la verdad y estableciendo sus
0: Verdades, ¿verdad? Y en este caso, Eva, creyó esa verdad Así de es. la serpiente Así es. y dejó la verdad de Así Dios, es, que Así es como... hoy en día sí. lo que la gente está
1: aceptando. Sí. Así es, uh -huh. dejó la verdad y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy en algunos casos. Una iglesia que no ha entendido que el tener el cielo abierto tiene que ver con mantenerse en la verdad. Exacto. Es... Eh, expresar la verdad. No solo es decir la verdad, no, es más que eso, es expresar la verdad misma que es Cristo Jesús. No tenemos dos verdades, es una Una verdad, sola verdad. Una sola verdad y es la que nosotros eh, revelamos, es la que damos a conocer. El mundo con sus verdades lo que busca es exactamente lo mismo que hizo la serpiente, es ganar la confianza para quitar, para arrebatar esa verdad y establecer sus mentiras disfrazadas de verdades.
0: Por eso es que a los de Galacia Pablo les dice quién os fascinó para sí. no obedecer sí. la verdad. Así. O sea, sí estaban obedeciendo, sí. pero otras verdades, las verdades del sistema, que son puras, puros cuentos sí. y puras reglas humanas, ¿verdad?, pero no el, las reglas del reino
1: de Dios. Y es que lo que sucede ahí es que Satanás los aventajó y Satanás eh, y, y, y Pablo dice para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Una iglesia que vive bajo cielo abierto es una iglesia que no está aventajada por Satanás ni por el sistema, sino es una iglesia que va adelante y, y que establece el orden de Dios, los principios del reino de Dios. No es una iglesia que se distrae escuchando otras cosas, que permite ser engañada por filosofías o huecas sutilezas. Eh, es una iglesia que entiende muy bien su origen, entiende muy bien quién es en Cristo, por lo tanto, eh, da testimonio de la verdad, expresa la verdad. Y esta es la verdad. Así es como se vive en el reino de Dios.
0: No es una iglesia reactiva. Sí. Si no es una iglesia...
1: Sí, es una iglesia que entiende que está posicionada y es una iglesia que eh, trasciende, trasciende. Que trasciende. No es que trasciende. No es que viene en la retaguardia, ver hasta atrás y entonces reacciona hasta que ya sucedió algo, está viendo qué hace. No, es una iglesia que entiende su ubicación, su posición y va adelante, nunca va atrás. Y eso es algo que hay que entender porque cuando yo no estoy alineado al régimen del Espíritu, eh, yo, lo que usted mencionaba también en la otra ocasión, una iglesia que está desactualizada, sí. es una iglesia atrasada, es una iglesia que se quedó rezagada. No, esa es un, no es una iglesia con cielo abierto. Por eso cada uno de nosotros como eh, ministerios somos los primeros en, que tener, en entender y en corregir esto, pues no puedo estar como, eh, por ejemplo, es que es tanta riqueza la que el Señor da en reforma, que yo me tomo el tiempo con, con, con un eh, programa de reforma, puedo pasar tres, cuatro meses, no es que es tanta riqueza, pero, al final, pero al final es una, una excusa para, para eh, llevarlo todo a mi manera y yo ya llevo tres meses con un programa de reforma lo justifico es que hay tanta riqueza. Sí, claro, hay mucha riqueza, pero hay que entender el ritmo del espíritu. verdad Hay que entender en qué consiste el que yo permanezca en la verdad, permanezca actualizado y no permita que Satanás esté sacando ventaja. No, y me
0: pongo eso. en peligro porque cuando el pueblo de Israel había cruzado el Mar Rojo y pasaron por donde estaban los amalecitas, uh -huh. dice que los amalecitas empezaron a atacar a los que y venían, venían en, la retaguardia. en la retaguardia. Sí, así es. Y entonces hay gente que dice, pero ¿por qué a mí? ¿Cómo me está atacando el enemigo? Pero a mí me está pasando, sí. es que está en la retaguardia. Sí, sí. Sí. Así que no se sorprenda todo aquel que está en la retaguardia, o que viene atrasado, o que se quedó atrás, como decimos, Va, está propenso a ser atacado por el enemigo. Sigue haciendo sus mismas tácticas. Porque sigue sí. haciendo sus mismas. Entonces, no está, está permitiendo que el enemigo gane ventaja. Sí. Entonces, una iglesia con cielos abiertos es una iglesia que no permite que el enemigo gane ventaja. Sí. Sino, como decías, es una iglesia que va adelante. Así es. Que va posicionada en el lugar correcto donde el Señor la colocó. Y es una iglesia proactiva, no reactiva. Uh -huh. Se los voy a poner así como un ejemplo. ¿Cuántas veces llegamos con el pastor? Pastor, mira, esta es mi condición. Y, y viene el pastor y dice, bueno, pues vamos a orar y ayunar por usted. Y pone a los hermanos, si hay intercesores o, eh, o pone a la iglesia, oremos por la familia, tal, está pasando penas. Sí. ¿Pero por qué los pone a ayunar? Porque están reaccionando a una situación que el enemigo está poniendo. Entonces, ¿quién realmente los está poniendo a ayunar? El enemigo al ponerles problemas, luchas, enfermedades, circunstancias difíciles, cuando debe ser un estilo de vida, pues. Así es. Entonces, es, así nos pasa en cualquier circunstancia. Somos reactivos y, y solo defendiéndonos y protegiéndonos y... Con, con el escudo de la fe tenemos la excusa ¿eh? sí. y, y nos estamos defendiendo y protegiendo, pero solo reaccionando, uh -huh. pero no estamos avanzando. Pero la otra lo que hace una iglesia que tiene cielo abierto es que identifica lo que no es de Dios y lo que es de Dios y vive acorde a lo que es de Dios. ¿verdad? Discierne lo que es de Dios. Y la otra cosa que veo aquí es que establece orden. Una iglesia con cielos abiertos revela el orden, lo modela y lo establece también.
1: Así es. Y es importante entender eso, apóstol, porque eh, no se trata de nuestro orden. A veces eh, eh, se vive más eh, un orden establecido por eh, eh, un pastor, por un discipulador. ¿verdad? Pero no, se trata del orden de Dios. Ni de la de, misión. Así es. Es el orden de Dios. Es el orden de Dios, el que hay que entender para aplicarlo correctamente. Porque si no, vamos a encontrar un montón de órdenes, ¿verdad? En claro. donde quiera que vayamos, si no, aquí es que aquí así hacemos las cosas, ¿verdad? No, aquí el pastor nos enseña esto, nos dice que está No, aquí mi discipulador. No, pues eh, existe así como una sola verdad ...existe un solo orden, Definitivo. es el que se, se origina en Dios, ¿verdad? Así como la verdad tiene que ver con revelar al Dios verdadero... Uh -huh. ...y el Dios verdadero es un Dios de orden, ¿verdad? Eso es lo que establece, claro, los principios del reino... ...y lo que la iglesia debe estar eh, estableciendo en este tiempo. ¿Por qué, ¿Por qué ustedes, cualquiera que nos pregunte, por qué ustedes viven así... Porque ese es el orden de Dios, ¿verdad? Así y es. por qué ustedes... Eh, eh... No el, el que asumo que es el orden de Dios, sí, pero es no. mi orden. ¿no? Ahí está, ¿verdad? <risa> Se trata de entender el orden de Dios y que ese es el orden que Dios mismo va a... Lo voy a decir así, voy a usar esta palabra, va a respetar. Dios respeta su orden. Es que Él, como Él lo ha dicho... es. Así es. <risa> Pero, si no, como él se respeta a sí mismo, ¿verdad? Sí. Entonces, él respeta su orden, pero él no respeta un orden que no proviene de él. Claro. Aunque eh, cualquiera asuma o lo defienda como es que este es un orden. No, si no es eh, bajo el orden de Dios, él no va a respetarlo. pues.
0: Por eso es que tanto familias, personas a nivel individual y personal, eh, trabajadores, todo, todo, todo lo que compone, profesionistas, todos, 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 tenemos que entrar a ese orden de Dios. Por, primero porque Él es el Creador, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y dice, y reconoced que Jehová, Él es Dios. Así es. Entonces, si algo tenemos que declarar es esa verdad de Dios, que Dios es la verdad y que debemos de vivir conforme esa verdad y vivir en todos los ámbitos de nuestra vida en esa verdad para la gloria de Jesucristo. Profeta, qué lindo que nos hicieras una conclusión respecto a esto y que podamos, eh, y luego que nos bendijeras, ya que es una bendición el tenerte aquí, y que podamos ser iluminados aún más por el Espíritu Santo, porque sé que hubieron cosas que produjeron cosquillas por allí o, o movimientos, un
1: pequeño sismo ahí,
0: un pequeño sismo ahí, un pequeño sismo y, y la intención no es solo provocar un sismo, uh -huh. sino es provocar transformación en una iglesia educada y formada
1: en el ámbito de la vida del reino de Dios. Apóstol, veo con mucha claridad eh, cómo el Señor eh, está trabajando y qué está trabajando y por qué está trabajando esto en Misión Cristiana del Calvario. A ver, eh, si algo anhelamos en Misión Cristiana del Calvario, por supuesto, dentro de tantas cosas, es multiplicarnos. Uh -huh. Pero el Señor sí se ha determinado a hacerlo, pero hoy está trabajando a misión cristiana El Calvario bajo la dirección del Espíritu Santo en cuanto al arrepentimiento. Una iglesia verdaderamente arrepentida, comprometida con el Señor y con su reino, para que todo el que venga encuentre el estilo de vida que se vive en el reino de Dios. Que todos sepan no solo que sepan que así se vive, sino que todos quieran vivir esta vida que nosotros vivimos. Por eso el Señor está trabajando, está quitando, por supuesto, todo aquello que estorba. Esas verdades, esas ideas humanas, pensamientos humanos, todo aquello que Él ha venido trabajando de tiempo en tiempo para que nosotros entendamos que el mover que vamos a vivir en estos tiempos es un mover extraordinario, un mover, eh, eh, lo, para, de, lo decimos de una manera sobrenatural, aunque es lo natural de Ajá. Dios en medio de nosotros. En donde apóstol, estén tocando las puertas de la casa, no solamente del pastor, que estén tocando la puerta de la casa de los nacidos de nuevo, vecinos, diciendo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para vivir esta vida de Dios que ustedes están viviendo? Vamos a ver estos tiempos, claro. a vivirlos, y por eso el Señor está trabajando. Misión cristiana al Calvario dice: no, 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 no puede haber nada de simulación, no puede haber nada mediocre, no, puede haber, ni, no pueden haber fantasías, ideales o sueños, no. En el reino de Dios se vive una realidad, la realidad de Dios, y que todos sepan que estamos mostrando. ...al único Dios verdadero, Así que es. todos se vuelvan a Dios como corresponde y Misión Cristiana del Calvario es una iglesia que el Señor la llamó para que vaya en punta de lanza. No hemos dicho que esto es solo para nosotros, pero entendamos nuestra posición... Y nuestra ubicación en cuanto a ir en punta de lanza. El Señor dice, con ustedes voy a modelar mi naturaleza, Amén, mi carácter, es. la vida del reino. Es con ustedes que lo voy a evidenciar para todos aquellos que vendrán después. No solamente eh, es, se trata de entender ...a Dios, sino manifestarlo, mostrarlo en toda nuestra manera de vivir... ...en lo cotidiano, que todos sepan que eh, cuando yo voy a la panadería... ...que yo estoy revelando al Dios verdadero. Así es. Que, cuando, que sepan que cuando llevo el vehículo al taller... ...que allí viene aquel hombre, aquella mujer que eh, eh, está mostrando, dando a conocer al Dios grande, al Dios verdadero, al único Dios verdadero, que eso es lo que el Señor está trabajando en la misión cristiana del Calvario, que entendamos que los cultos que nosotros hacemos, pues es algo que no se, no, hoy por hoy no es la prioridad, aunque no quiere decir que lo vamos a dejar de hacer, sí. pero no es la prioridad como tal si no lo estamos revelando a Él y a todo lo, lo que Esa tiene que es ver con su reino. es la
0: clave de nuestra sí.
1: vida cristiana. Sí. Recorremos que en un culto estamos eh, una hora, dos horas, tres horas y bueno, ya nos vamos a nuestra casa, pero entender las 24 horas del día, los siete días a la semana, estoy dando a conocer, estoy revelando al Dios verdadero, eh, todos quieren vivir como vivo yo, eh, como vive mi casa, mi familia. Eh, todos quieren eh, vivir bajo un cielo abierto. Entonces, llevémoslos a Dios como corresponde. Exacto. Eso es lo que entiendo y puedo eh, declarar para este tiempo, apóstol. Amén, amén. Oramos. Oremos, entonces Padre, bueno, queremos darte muchas gracias por la forma en que tú has mostrado que amas tanto a misión cristiana del calvario los cuidados que has tenido y sigues teniendo sobre toda la misión gracias padre porque hasta hoy vemos nosotros aparte de tus cuidados vemos también el propósito que has tenido y el fiel cumplimiento de este al cual nos has llevado día a día Padre, quiero aprovechar este tiempo, este momento para bendecir la vida de nuestro apóstol. Cuando lo veo, cuando lo escucho, yo estoy viendo a él, Señor, eh, aquella, aquel deseo, aquella, aquel anhelo que él tiene porque la misión se conserve pura. Aquella eh, lucha en el sentido correcto para que misión cristiana del Calvario sea diferente a cualquier otra misión en el sentido que te conozca a ti y que te revele a ti como corresponde. Señor, veo continuamente cómo Él tiene esa responsabilidad, cómo Él tiene, Señor, ese cuidado de que la misión no se abra a lo que no debe de abrirse, una misión que se conserve en ti, que se conserve dentro de tu plan y tu propósito. Por eso hoy aprovecho este momento para bendecir la vida de nuestro apóstol Y para bendecir la vida también de su familia en el nombre de Cristo Jesús Padre bueno bendigo la vida de toda familia dentro de misión cristiana al Calvario Señor que es lo que nos corresponde ahora también eh, en familias a nivel personal y a nivel familiar eh, Señor y en todos los demás ámbitos que nosotros podamos eh, evidenciar que verdaderamente tú eres el Señor de nuestra vida. Que demos a conocer que la verdad es una y está en la persona de Cristo, pero que vivimos en esa verdad, somos de esa verdad y permanecemos también en esa verdad Gracias, Señor. Bendigo hoy en el nombre de Jesús a toda misión cristiana al Calvario. Y te doy gracias, Padre, por un día establecer dentro de tu plan que esta misión en esta nación, en Guatemala y en toda nación donde se ha establecido y donde se establezca, Señor, se dará a conocer no solamente tu nombre, sino tu naturaleza, tu carácter, y todo tu plan para la honra y la gloria de tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Qué hermoso lo que hemos estado viviendo y como ya se dijese, pura expresión del amor de Dios y de la gracia de Dios. Recuerde el Congreso, que ya pronto lo tendremos. Recuerde las fechas, prepárese y estemos listos para... Recibir todo aquello que el Espíritu Santo nos estará dando en ese tiempo, pero no lleguemos a prepararnos para el Congreso, sino estemos listos desde ya a recibir todo aquello. Recuerde que el oír es muy importante. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo a la Iglesia, Misión Cristiana, el Calvario? El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a misión cristiana el calvario así que adelante y a disfrutar de la gloria del señor el próximo lunes no tendremos reforma ya que pronto estaremos ya listos y preparando el lugar para el, el congreso que tendremos aquí en línea y sé que nos gozaremos en gran manera así que bendiciones que juntos disfrutemos de la gloria de Dios viendo el cielo abierto para alabanza de su nombre. Que Dios les bendiga y nos vemos en el Congreso.